0: Hallo Diego. Hi René. Wusstest du, dass im Sozialismus unser Podcast wahrscheinlich gescheitert wäre? Ja, das kann ich mir schon denken. Aber warum ja. genau? Ja, weil die hatten damals Superglas in der DDR. war so ein unkaputtbares Glas. Ja, und nach dem Mauerfall wurde das wieder abgeschafft, weil man unkaputtbar im, im Kapitalismus für schädlich für den Konsum hielt. Ja, klar. Und... Du hörst ja in unserem Intro immer die Glühbirne kaputt gehen. Ja. Wäre gar nicht möglich gewesen.
1: So wie Technik.
0: Alles leuchtet.
1: Ein postnuklearer Entspannungspodcast. Alles leuchtet. Technik und Gesellschaft und umgekehrt. Die Zukunft strahlt.
0: Das hieß superfest hieß das Glas. Die, das war nicht vollkommen unkaputtbar. Aber du musstest ein Glas fünfmal auf die Erde schmeißen. Und den haben sie, den Betrieb haben sie dann eingestampft, die Maschine dafür haben sie zerschrottet, weil es hieß, ja, wie jetzt, wenn die Glühbirnen nicht mehr kaputt gehen und die Gläser, äh, dann haben wir ja Absatzschwierigkeiten. So, so kaufen die Leute. Glas muss kaputt gehen, war so die Antwort. Du musst ja begrüßen. Ich muss heute wieder begrüßen, ja. Ja, ja. Ich freue mich sehr. Ich hole ja. Okay, alles machen? klar.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer unseres wunderschönen Podcasts. Heute wird ja. es wieder um ein ganz besonderes Thema gehen. Ich freue mich sehr darauf. René hat uns ein Thema mitgenommen, ein kurzweiliges, spannendes Thema, so wie eigentlich immer wenn René ein Thema präsentiert. Und... Ähm, am besten sagst du gleich, worum es geht.
0: Ich, mir ist irgendwie aufgefallen, immer wenn du, je weniger du weißt über das Thema, ja. was kommt, desto ja. spannender findest du es. Natürlich. Für Anmod. Ja, klar. <lacht> <lacht> Vorfreude. <lacht> Wie sollte es auch anders sein? <lacht> ich habe mir mal gedacht, wir sind ja im gesamtgesellschaftlich klimatisch in einer schwierigen Situation. Mhm. Und wir müssen ja das Wirtschaften neu überdenken und so weiter. Und bisher war es ja im Kapitalismus so, hat ein Produkt keinen Kunden, konnte sich der Kapitalismus Bedürfnisse selber schaffen. Es ist ja so so ein, so ein Spruch, der Kapitalismus schafft Bedürfnisse, mhm. die dann befriedigt werden, die es eigentlich ohne Werbung, ohne, ohne äh, darauf hinzuziehen, gar nicht gäbe. Jetzt habe ich aber natürlich, ähm, was heißt natürlich, also jetzt habe ich gelesen, das ist möglicherweise nur eine Mehr. das kann man so nicht aufrecht halten. Ich halte das jetzt aber mal aufrecht, weil darauf basiert die Motivation des heutigen Themas. <lacht> das heißt, äh, die Basis-These ähm, müssten wir nochmal recherchieren. W würdest du sagen, das ist so, dass ich, dass ich, der Kapitalismus bedürft, weil zum Beispiel stichfester mhm. Joghurt. ja. Yeah. Das war früher, äh, war das Ausschuss. Es also musste ja cremig sein. Und Kräulich-Seichen ja, ja. mhm. im, im Supermarkt, dann haben die mit Stichfest geworben. So, dass man denkt, oh, Stichfest, das ist ja was mhm. ganz Besonderes. Mhm. Oder Molke. Molke ist der letzte Schrott aus der Milch. ja. Mhm. Braucht kein Mensch, ist Müll. Und äh, gibt aber dann Molke, Riegel, Molke, Pulver für, für die Fitness, für die Figur ja, und ja, so. Ne? Ja. Das ist, dass man... Wenn man an der Qualität und am, am Kunden und der Kundin vorbei produziert hat, doch noch das Bedürfnis irgendwie erzeugen kann, das zu kaufen. Ich glaube schon, dass da was dran ist auf der einen Seite. Auf der
1: anderen Seite wird, glaube ich, das Bedürfnis in gewisser Weise nach neuen, ja, oder nach äh, ja, Diversität in gewisser Weise, nach, nach verschiedenen Produkten, ja, die im Grunde in gewisser Weise fürs Gleiche stehen. Die wird automatisch erzeugt dadurch, dass man sie anbietet, könnte ich mir vorstellen, weil es ja, ja, das gibt ja eben auch das Phänomen der, der Vermassung, ja, im Individualisierungsprozess, wo die Frage gestellt wird, inwieweit die gesellschaftlichen Strukturen es überhaupt ermöglichen, die ähm, Selbstverwirklichung, die ja im Prinzip möglich sein sollte und vielleicht ja auch möglich wäre, zumindest in einer gewissen Hinsicht, inwieweit diese denn überhaupt für so viele Menschen, auf einem so engen Raum, äh, ja, zur Verfügung gestellt werden kann. Und insofern dann im Grunde das Individuelle sich dann in erster Linie dadurch ausdrückt, ja, und, und verwirklichen lässt, ähm, ja, durch den Konsum eben, also durch die Auswahl, ja, durch die Entscheidung, die mhm. ich fälle, für das eine und gegen das andere, für diese eine Variante eines Produktes und gegen die andere. Das heißt, insofern, ich glaube, der, dass, dass, dass der Markt gar nicht so viele Kunststücke da vollbringen muss, um eben muss durch einfach nur hinstellen. Im Grunde, ja, ein bisschen so
0: schon, ja, genau. Ja. Mm. Kann man aber sagen, mhm. dass die, also meine These ist so ein bisschen, dass, mhm. ich, dass ich heute zum Thema komme, ja. dass wir bisher <lacht> auf ja. so, eine, so eine unternehmerische, okay. so, ein Unter so Freiheit im unternehmerischen Denken dahin haben, dass wir sagen können, oder bisher hatten, dass wir sagen können, wir können Produkte machen, mit denen wir den Planeten zerstören, so, das dürfen wir, das ist die Freiheit unternehmerischen Handelns, so, sonst wären wir da nicht hingekommen. Gewesen, ja. Und eine Strategie, die da reinpasst, ist dann, wenn man sagt, wir haben hier ein Produkt hergestellt, das keiner will, das den Planeten zerstört und so. Wir verkaufen es trotzdem, indem wir was, was Neues an Bedürfnis schaffen. Indem wir sagen, ja, große Menschen brauchen noch größere Autos und so, ne? dass man sagt, so, dass die Ziele die so gesellschaftlich vorgegeben sind denn, oder waren, denn das war ja schon vor 40 Jahren so, dass, dass man vom Klimawandel wusste, dass man trotzdem durch das Schaffen neue, also wenn man merkte, das verkauft sich äh, jetzt nicht über die, die ethischen, moralischen Ziele, dass man dann neue Bedürfnisse erschafft. Also. Und meine These ist jetzt, dass dies ist ja jetzt vorbei. Also damit kannst du wahrscheinlich nicht mhm. mehr so gut punkten. Ja, mhm und damit auch nicht mehr mit Marketingstrategien, die auf dieser Art von, von Freiheit beruhten, die auf dieser Art von beruhten von Bedürfniserzeugung. Ja. Und da habe ich mir überlegt, was ist denn dann für die Zukunft ein Wettbewerb oder wer hat dann Wettbewerbsvorteil mit neuen Strategien und wo findet man die?
1: Ja. Und hast du auch schon, schon eine Antwort, nehme ich an,
0: oder zumindest eine These? In der Tat, also eine, eine steile, ist Na, heute ganz steil, ja, knochsteiler so. als sonst, okay. <lacht> Wir finden sie in der Planwirtschaft, in der sozialistischen <lacht> ja. Planwirtschaft. Okay, okay. Äh, die, dein, dein Lachen ist immer ein Gradmesser für die Steilheit der These. Yes. Nein, also, ja, also sie ist ja steil,
1: weil sie auch unerwartet eigentlich in die Vergangenheit weiß. Ich dachte, ja. also steil, also okay, alles klar. Hm. Das ist ja geradezu parabolisch in gewisser Weise. Parabolisch <lacht> Teil. Das, 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 ja. also das ist jetzt eher so ein überraschendes Lachen vielleicht gewesen. Ja, okay.
0: Da gibt es nämlich eine äh, Historikerin, Verena Wasmuth. Die hat mhm. einen schönen Artikel geschrieben, der mir in die Finger kam. Das heißt, Kristall der Armen zum Gestalterobjekt Pressglas in der sozialistischen Tschechoslowakei. Und äh, sie schreibt darin, dass die Geschichte im Ost Blog ähm, immer so als Geschichte des Scheiterns gesehen wurde von Innovation. Mhm. Und dass man das aber auch anders erzählen kann, dass man das natürlich als Scheitern sieht, wenn man die moderne Technik immer so als Richtmaß für Erfolg sieht, aber dass es nicht unbedingt ein Scheitern ist, wenn man andere Kriterien mit dazu nimmt. Und dann habe ich mir das mal durchgelesen und kam dann halt zu meiner These. Aber da muss ich dir jetzt erstmal ein bisschen was, bevor ich äh, zu meinem Telekom über das Pressglas erzählen. Es sei denn, du weißt schon alles darüber. Ich weiß gar nichts. Gar nichts. Wie beim Flug. Ja, wie beim Flug. Wie beim ja. Diego. Das Pressglas. Aber ich, ich nehme an. Du weißt nichts über den Elektroflug. Du weißt nichts über das Pressglas. Nein, du bist doch Techniksoziologe. Noch, was lernt was, denn ihr da? Noch nie was über In der Pressglas. <lacht> das frage ich mich inzwischen <lacht>
1: auch. Also. Ich nehme an, dass es etwas mit diesem unzerbrechbaren
0: Glas zu tun hat. Was ja, auch ja, in, dem Fall, ja? Mhm. in dem Fall nicht. Achso. Ähm, das okay. ist wieder eine andere Geschichte. Ah, okay. Unkaputtbar ist so ein mhm. DDR-Ding. Hier sind wir jetzt in, in der Tschechoslowakei, in mhm. Böhmen. Ja. ja. Aber erstmal so zum, zum Pressglas. Normalerweise wird ja Glas geblasen, in der Luft geformt oder halt von der Maschine so in der Luft geformt. Und Pressglas ist. So dass du flüssiges Glas in eine Form aus Holz oder Metall reinpresst. Und dann presst du so mit der Hand das rein. Ja, okay. Und das ist der Hauptunterschied. Und das gab es ab Anfang des 19. Jahrhunderts, wurde das äh, erfunden. Und es war erstmal nicht so klar wie Glas, aber du konntest es halt viel, viel billiger herstellen. Darum hieß das auch das Kristall der Arm. Und so ab 1840. Erfand man dann eine Feuerpolitur und dann war das im Prinzip gleichwertig mit, mit normalem Glas. Man imitierte dann damit hochwertiges Glas, wobei ich mich dann auch frage, was ist jetzt hochwertig? Weil es, ich habe nichts gefunden, dass es kaputtbarer war, sondern es war halt billiger und dadurch nicht so hochwertig. Ist eigentlich irre, he? wenn, wenn ja, das, das ist eigentlich nur ja. der Preis dann sozusagen der das als wertvoll hinstellt. Aber möglicherweise haben wir hier unter den hörenden Glasbläserinnen und Glasbläser, die, die jetzt sagen, um Gottes Willen, ja. das ist doch, das Was? ist doch Qualitätsunterschied. Das sieht ja, man ja. Doch. Ja, ja, Also es war Anfang des 19. Jahrhunderts das billigste Glasverfahren überhaupt. Und wie gesagt, war die Hauptfunktion die Nachahmung teurer Originale. Und wir überspringen jetzt mal kurz den zweiten Weltkrieg. Okay. Da ging ja viel Glas auch kaputt ja, in der und musste viel Neues produziert ja, werden. Ja, im, in den sozialistischen Blockstaaten, da gab es ja so eine Vereinheitlichung der mhm. ganzen Kleinbetriebe, mhm. ähm, auch aus Rationalisierungsgründen. Nicht nur wurden die Betriebe vereinheitlicht, auch das Sortiment, ne? weil es sollte ja, der sozialistische Bürger sollte ja ohne Luxus, preiswert und einfach versorgt werden. Ja, richtig. Und ja. da gab es dieses, dieses Pressglas als Einheitskonsum, also dann gab es nur ein paar Gläser und die für alle. Ja, Und Aha, die wurden ja. ja auch am Anfang stark nachgefragt. Also kurz nach dem Krieg war irgendwie der Luxus scheinbar nicht so im Fokus, sondern da wollten die Leute halt endlich wieder mal Gläser haben, <lacht> die ganz ja, waren. Ja, klar. Und da ging der Absatz halt und äh, die Industrie wuchs. Aha, ja. Und es blieb auch zunächst bei dem Nachahmungskonzept. Aber ja. was ist das Schlechte an der Imitation, Diego? Ähm, dass es eine Imitation ist. Das ein genau, Uriest, es, ist nämlich, <lacht> es ist nämlich nicht das Original. Ja, genau. <lacht> so, das reicht ja schon als Nachteil. Aber, aber es war jetzt kein Copyright-Bruch oder sowas. Nee, es ist okay. einfach. Urheberrecht. Imitation, da jetzt nicht, sind oder nicht das Original. Okay. Alles klar. Ja. Mhm. Okay. Und die Autorin schreibt dass... Jetzt schreibt sie da einiges am Marketingzeug, was, was ich ganz interessant fand, weil das so unsozialistisch war. Also da ging es dann wirklich darum, dass man sich zusammensetzte und Pläne erschuf, wie man den Absatz erhöhen könne und das klang überhaupt nicht so nach dem, was wir unter Sozialismus verstehen. Sondern da war schon viel Autonomie dann auch in den Unternehmen damit dabei. Die Glasindustrie, die paktierte dann mit der Kunsthochschule in Böhm. Und äh, etablierte dann auch Pressglas als Studienangebot. Ähm, da gab es einen Rudolf Schrötter, der war da eine große Nummer. Schrötter im, im, im Bezug ist auch ein cooler Name, im Bezug mit Glasindustrie, da hat man sowas. <lacht> ja, so, genial, <lacht> so, 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 ja. Geht's nicht. Und der war da eine große Nummer und hat so viele private Netzwerke ge, äh, geknüpft und dadurch hat es geschafft, das an die Kunsthochschule zu bekommen. Aha, okay. Dem gefiel nämlich nicht, äh, das alles so, ja, so einheitlich war. Der wollte da mehr Kunst reinbringen auch. Und mit der, also was auch ein Interessant, was glaubst du, wie lange die Ausbildung eines Glasbläsers oder einer Glasbläserin war, von der Kunsthochschule bis sie dann sozusagen als Fachkraft da mhm. eingesetzt werden konnte? Fünf Jahre. Fünfzehn. Nein, das stimmt nicht. Doch, fünfzehn Jahre. <lacht> Bist du sicher? Hammer, oder? Das ist ja. doch
1: der Wahnsinn. Also jetzt, jetzt, also wie, ja, fünf wie Jahre irgendwie Studium, jetzt, ja? dann noch
0: fünf Jahre äh, in der Glasfabrik, dann fünf Jahre äh, Handwerkspezialisierung, so lepperte sich das so. Und es entwickelte sich auch so eine, so eine offizielle staatliche Staatszentralstelle für künstlerische Entwicklung des Glas- und Keramikgewerbes. Also das war schon in der Tschechoslowakei ein, ein, ein Hit. Aber wir wissen, hinter jedem Aufbruch wartet die Ernüchterung. Die hatten zu wenig Designer. Was man bei 15 Jahre Lehrzeit ist natürlich <lacht> Das ist <lacht> ja, natürlich äh, Das muss man erstmal durchhalten, ja. Ja, das ist verständlich. Ja. Dann waren die Maschinen unzureichend, weil die Ostblock-Industrie, das war hauptsächlich eine Schwerindustrie. Das war der Schwerpunkt und nicht so kleines filigranes Glas. Und wenig Managementerfahrung hatte man da. Ne? Und dann kam irgendwann ein neuer CEO, der in okay. Tschechien oder, aber anders hieß, aber ich nenne ihn jetzt mal CEO, mit einer neuen Marketingstrategie. Der sagte, billiges Material soll nicht mehr billig aussehen. Das war das neue Konzept. Ja. Eine wichtige Strategie war, die Partei, die die Staatspartei als Kunden zu verstehen. Aha, okay Und das war halt so ein bisschen mein mein Anschluss an die Öko. Wir, der Staat möchte Öko. Also ob er es wirklich will, kann man nochmal bezweifeln, oder? Aber äh, offiziell möchte das es Öko. Und man sieht ja, dass die Industrie sich da auch drauf einlässt. Nach und, also mittlerweile, die möchte halt Planungssicherheit vom Staat. Die möchte sagen, wenn wir das machen, wollen wir auch, dass das dann gefördert wird, dass, das, dass uns dann nicht plötzlich andere Gesetze im Weg stehen. und so. Ja, richtig. Ja. Und die Partei sollte als Kunde gesehen werden. Die war auch ein dankbarer Kunde, weil sie hatte ja viel Interesse daran, irgendwann zu sagen Schönes für alle und nicht nur für die bürgerliche Elite. Und da war das Glas halt sehr passend dazu. Und sie verstand so einen ästhetischen Bruch, nämlich ähm, das Glas jetzt schöner zu machen und nicht mehr so so einheitlich, auch als Bruch mit mit so einer deutsch-böhmischen Vergangenheit. Also da war viel Ideologie halt mit drin. Der erste Supererfolg war dann 1953. Ein Kompott-Service, äh, Servie, yeah. <lacht> Service. ein Kompott-Service. Yeah. Mhm. Ähm, das war ein sehr innovatives Produkt, äh, weil es auch nochmal, das Verfahren wurde nochmal verbessert. Die äh, Glasmasse konnte leichter durch die Pressform durchgedrückt werden. Das hat nochmal so einen Schub gebracht. Und die neue Marketingstrategie ging auf, weil die Partei mochte halt die Idee Luxus fürs Volk. Ja. Mehr ja. Förderung ja. gab es, mehr Designer wurden dadurch wieder angezogen und dadurch gab es wieder mehr Innovation. Ja, und dann kam man auch drauf, dass man mit dem Pressglas halt Formen möglich machen konnte, die man mit, mit normalem Glas nicht machen konnte, so Skulpturform und so. Und da bekam das Pressglas so eine Ein eigen was nicht mehr das Imitat, äh, was man anstrebte, sondern da wurde es selber zum Original, was nicht nachgemacht werden konnte durch normales Gebläse. Und was ich auch interessant fand, war dann diese Verzahnung der Ideologie mit dem, mit dem Glas. Aha. Und da habe ich mir auch überlegt, könnte man das dann austauschen, die Struktur, die damals funktionierte, einfach diese Art der Ideologie durch Öko ersetzen. Und würde das dann, würde, wenn man dann da sich anguckt, wie da gewirtschaftet wurde, wäre das so eine, so eine Blaupause, wie man, weil es gibt diese unternehmerische Freiheit, nicht mehr den Planeten zerstören zu dürfen. Nee, das ist richtig, genau. Mhm. So. Und wie macht man das dann unter Vorgaben? Und man kann, es gibt ja auch eine öko Ökoideologie, wenn man das Wort Ideologie jetzt äh, nicht äh, als etwas Schlechtes ansieht, sondern sagt, jede Idee ist ja eine. Ja, richtig. Also es wird, ist ja was Abwertendes im Sprachgebrauch, aber eigentlich von der Wortbedeutung kannst du nicht ohne eine Ideologie. Sein. Genau,
1: also wenn wir das. diesen Begriff soziologisch fassen, genau, richtig, ja. Mm. hat ja noch mal eine ganz andere Bedeutung als die umgangssprachliche Verwendungsweise des Begriffes. Ja. Und da passt es ja dann auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, ob das eine unbedingt dann in das andere dann führen muss. Du kannst hier auch eine jetzt in gewisser Weise, wenn du so willst, kapitalistische Wirtschaftsweise, auch ein kapitalistisches Wirtschaftssystem ähm, nach wie vor mehr oder weniger hundertprozentig in gewisser Weise weitertreiben. Ja, da kommen ja. wir gleich
0: zu. So, ich, ich wirke dich jetzt ab, weil das möchte ich dann diskutieren, <lacht> an einem späteren Punkt. Ja, ja ach so okay, alles klar. Ja, ja dann, dann ja. weiter. Und bloß die Geschichte noch zu Ende ja, bringen. Also in den 60ern stiegen dann weltweit die Löhne, ja. also nein, sagen wir in den europäischen, in den westeuropäischen ja, genau. Staaten. Und dann gab es so eine Rationalisierungswelle, auch in der Glasindustrie in Deutschland, Italien, England, Frankreich. Und ähm, es wurde international Voll automatisiert, außer in der Tschechoslowakei. Da sagte man, wir machen ein exklusives Spatenprodukt, wir lassen diesen Handwerkscharakter billig, aber jedes Stück wich, durch, weil das wurde ja mit der Hand reingepresst in diese Form und dadurch wich jedes Stück ein bisschen ab. Das heißt, du hattest was Billiges, was trotzdem diesen individuellen Charakter hatte. Und das war auch im Ausland absolut der Hit. Aha, okay. Dadurch brauchte man mehr Personal, ja. mehr Kosten. Ja. Aber das wurde über die Partei dann finanziert, weil es halt so gut in die Ideologie passte. Und der Nebeneffekt war aber, dass durch diesen, also die Ideologie war Luxus für die Masse, Aha. dass durch die, dieses exklusive Produkt dann auch Devisen reinkamen. Also Devisen war Westgeld, was man durch den internationalen äh, Verkauf dann. Und dadurch rechnete sich das durchaus. Ja, ja? Und da ist jetzt halt so die These, dass so eine, so eine sozialistische Innovationsblockade ja. hier einen Wettbewerbsvorteil erzeugte. Ja, das dass eigentlich die Einschränkung hier, ja, einen kreativen äh, Vorteil. Ja, okay. Äh, und das ist, geht so in die Richtung des Kernarguments, nicht nur auf Scheitern zu schauen. Warte mal, und ja, ist, ja. kannst du mir das nochmal ja.
1: erklären, weil das finde ich jetzt wirklich ein sehr, sehr... Bemerkenswerten und spannenden Punkt, also wie ähm, wirklich Innovation gefördert wurde durch äh, diese planwirtschaftliche
0: Verknappung in gewisser Weise.
1: Ich, ich überlege
0: gerade, ob ich es dir jetzt erkläre oder die Geschichte weiter erzähl, weil das kippt dann um. Aha, also da kommen wir vielleicht dann noch drauf. So, weißt okay. du? Ja. Also erstmal war es so, dass diese Ideologie ja sagte, wir brauchen was Billiges. Oder ich erzähle es mal weiter. Ich, ich erzähle vielleicht was über die Ideologie nochmal, die dahinter ja, okay. steckte. Dieses Glas sprach ideologisch ein paar Punkte an, auf die die Partei da Wert legte, die Staatspartei. Das eine war zum Beispiel, die Traditionsberufe zu erhalten, sowas wie Glasschneider, Graveur. Das sind ja, die fielen ja weg in anderen Ländern. Ja. Und diese, diese kulturelle Tradition, war, schreibt sie, wichtig für eine sozialistische Identitätsbildung eines Landes, was sich auch gerade selbst bildete erst wieder nach dem Krieg ja. als äh, sozialistischer Staat. Ja. Und da schloss das zum Beispiel an. Dann war es gut für Propaganda in dem Sinne, dass es halt eine kulturell verankerte Volkskunst war, weil es halt diese Tradition war und äh, ein, 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 eine Kunst für die einfachen Leute Bot und nicht bürgerlicher Schund, der teuer war. Ne? Und dadurch hatte man diese, diesen Anschluss an die Idee der Demokratisierung einer Hochkultur, mhm. indem man diese hochkulturellen Erzeugnisse billig für jeden verfügbar macht, ohne dass sie billig aussahen und gleichförmig aussahen. Ja, okay. Im Kapitalismus hattest du es halt nicht. Ne? Dort war das Individuelle teuer. Ja. Mhm. Und das Massige war halt... <lacht> Also, wir sind jetzt auch nicht in der Praxis, sondern wir sind jetzt in dieser Ideologie. Drin, ja, ja, ja. Du hattest natürlich äh, im Osten <lacht> noch, äh, äh, also da war das Sortiment ja noch äh, dröger. Mm, ja. ja? Mhm. So als als das Massensortiment im Westen. Ja, okay. Ja, so. ja verstehe. Und jetzt war es auch so, dass in der DDR zunehmend halt diese Unzufriedenheit wuchs mit diesen 0,815 Konsumgütern. Und da so ein Parteibeschluss aufkam, mehr Aufmerksamkeit in die Formgestaltung zu bringen. Und da, und das war nicht nur in der DDR, so in anderen Ländern auch. Und dann guckten die auf die Tschechen Aha. und sagten, guck mal, die haben doch das Glas. Das wäre doch eine gute Referenz. Da können wir uns doch Beispiele nehmen, wie man, wie man einfache Sachen fürs Volk schön machen kann. Ja? Und man setzte auch den, also so humanistische Ideen ins Glas. Das, ist das Kristall der Arm, die Verschönerung des Arbeitermilieus. Ja, verstehe. Und der Wohnsituation der Werktätigen, also als, als Wortwörtlich Wahnsinn, Gut, ja. das ist eine sehr ja. schön, sehr schöne Formulierung. Ja. Und man wollte halt auch mit seinen Ideen bis in die Wohnung der Arbeiterschaft hinein. Und da ist so ein Dekoglas auch, ähm, ähm, an, ich sag mal anschlussfähig, weil so richtig verwirklicht hat sich dann nicht. Es war halt ein gutes Beispiel für standardisierte Produkte, die diverse Verkäufer bedient und nicht nur auch den Alltagsmensch, auch den Liebhaber. Und der Nationalismus wurde auch ein bisschen angesprochen. Ja, es sind einheimische Rohstoffe, die da verbaut wurden. Und dadurch wurde Tschechien unabhängig. Ja. Also es war eine unabhängige Glasindustrie. Und ein, ein Punkt der Ideologisierung war auch noch: es gab so eine Sowjetisierung des Ostblocks. Das heißt, alles Design sollte eine gesellschaftliche Funktion haben. Und deine Frage war ja nochmal, wie das jetzt dazu führte, dass die dass die ähm, Innovation dadurch gefördert wurde, obwohl man sie einschränkt. Ja, richtig, genau. Und das kam daher, dass sich die, schreibt die Autorin, dass sich die, die Designerinnen und Designer nie als Handlanger der Partei fühlten, sondern dass sie sich herausgefordert fühlten unter diesen bedingungen trotzdem was schönes zu produzieren okay. was aber auch verkauft wurde, werden konnte aber ich komme noch mal zu diesem aspekt wie, bis wohin das funktioniert ja. und wann es umkippt okay. oder sollte ich jetzt schon dazu kommen ist ja können wir ich muss mal kurz gucken ah hier hier so eine vorgabe ne? weil es kippte dann später um weil, ähm, weil diese, diese ideologischen ansprüche einfach nicht mehr erfüllbar war. Ja. Yeah. Ne? Also, hier, pass auf, ich habe so Zitate. So sei die menschliche Hand vermitteln zugegen in dem Glas. Und unwiederholbarer Maßstab, Wesenszug und Stil von Gebrauchgegenständen aus Pressglas sollte es geben. Künder der Menschlichkeit sollte das Glas sein. Nicht nur Technik sein, sondern auch gesellschaftliche Funktion. Und eine stete Vermenschlichung der Funktion. So Phrasen wurden dann gedroschen. Ja, ja. Zweckbestimmt einfach, für jedermann erschwinglich soll es sein. Es soll Abwechslungsreichtum in den Formen zeigen und ästhetische Ansprüche erfüllen. Und irgendwann waren die dann überfordert. Ja. ja. Wollen wir nochmal? Ich hätte dich. Ah, jetzt höre ich dich ich wieder dich noch mal. ganz normal, jetzt durchgehend. Okay, jetzt, du warst mal so. Okay. Ja. Also du warst vorhin auch jetzt kurz mal Jetzt bist du wieder weg, normal. Aber, okay, alles klar. Mhm. Naja, okay, machen wir weiter. Und was ich interessant fand, war, dass die Autorin so viel Selbstorganisation in den Unternehmen beschreibt. Ja, der, Die Vorgaben, die reichten bis zur Betriebsdirektion. Und von dort an war es dann halt, Ja, kann man jetzt nicht sagen, wie ein kapitalistischer Betrieb, aber dort ging die Selbstorganisation dann los. Mhm. Ne? Dann hat man sich überlegt, wie können wir diese Ziele erreichen? Mhm. Ja, und da ist es ja für so eine Organisation völlig egal, äh, ob sie jetzt sagt, äh, wie können wir, ob, ob was das für Ziele sind. Die hätten ja auch von dem Markt selbst kommen können, ne? wenn die Ziele, also von da ab bis bis zur Zielgebung war es jetzt äh, Staat und von da ab war es dann so unternehmerisches ja, Denken, was dann mhm. griff. Ne? Mit einer Ausnahme, die die es ja heute gibt oder bis heute gab in den in im, im in den westlichen mhm. Industrie. Nämlich, dass man sagt, ja und wenn wenn wir diese Ziele nicht erreichen, dann schaffen wir neue Bedürfnisse und können dadurch das Produkt absetzen. Und das geht halt nicht mehr. Das ist dann mein Punkt. Sondern du musst bei den Zielen bleiben. Du kannst nicht mehr sagen, na gut, wenn wir den Planet nicht retten mhm. können, dann zerstören wir ihn und äh, verkaufen das halt als Bedürfnis. Mhm. Und das mhm. geht nicht mehr. Deshalb fände ich es interessant, dann mal in diese Art von erfolgreichen sozialistischen Unternehmungen ja, zu schauen. Ich Und hier, hier habe ich noch die Notiz, dass sich die GestalterInnen halt nicht einfach den Plan beugten, sondern die, die Namen diese, 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 diese Beschränkung als Innovation für Kreativität, das scheint also, ähm, ja, das wird dich dann nicht wirklich befriedigen, soziologisch. Wenn man sagt, ja, die haben das als Chance. Du suchst ja da einen Mechanismus, denke ich mal, der dazu führte, dass da eine Innovation entstand. Äh, vielleicht ist es aber gerade dieser Punkt, mhm. dass du sagst, du hast diese, diesen Ausweg nicht mehr, die Ziele umzudefinieren. Deshalb musst du innovativ sein. Du musst jetzt dieses Produkt, wenn sich alle anderen ähm, also wenn alle den leichteren Weg nehmen, nämlich äh, ein Massenprodukt herzustellen mit mit Maschinen mhm. oder andere Ziele sich zu setzen oder neue Bedürfnisse zu erschaffen. wenn du das alles nicht hast, aber du ha hast den den Auftrag da was zu liefern, ja bleibt dir denn was anderes übrig als innovativ zu sein oder zu scheitern. ja ist dann die Frage, was definierst du jetzt als innovativ? Also da gibt es ja ein großes Aber, was da war, nämlich dass die Stückzahl nie so groß war, dass der eigene Bedarf der Bevölkerung gedeckt wurde. Das ist wieder so ein Showding okay. wie beim Elektroflug gewesen. Man hatte, man ja. hat das gut verdient durch Export, durch, durch Devisen, Westgeld, aber die, die, Ansprüche, die man damit verknüpft hat, die wurden halt nicht äh, so. Und dann kam ein wichtiger Punkt, der zum Scheitern letztlich, kann man das so sagen, mhm. also der ja zur großen Bremse wurde, nämlich ähm, die die, die Funktionsnähre der Partei, die haben sich dann in den Produktionsprozess selber mit eingemischt. Die haben dann zum Beispiel die Auswahl mhm. von Prototypen und so übernommen. Warum komme ich eigentlich darauf? Ich komme darauf, weil ich in dem äh, Alias-Podcast, den kennst du ja gar nicht, ne? So, nee. äh, da schauen sie Nachrichten und kommentieren sie, okay. ähm, fernseh okay. über darüber diskutierten, warum China so fortschrittlich in der, im Bau von Lu ähm, Windkraftwerken ist. Ja, mhm. Also da sind die ja wirklich hart dran und da stellten sie heraus, dass es dort eine, eine Zielvorgabe gibt, ihr habt hier Windkrafträder zu bauen, aber wie sie das lokal umsetzen, das ist dann viel Selbstorganisation. Und das habe ich halt hier auch gesehen, bis zu dem Punkt, wo es scheiterte. Und es scheiterte dann, als sich diese diese zielvorgebenden Einheiten selbst in den Produktionsprozess einmischten. Und das scheint dann für die, aus meiner Sicht, wäre jetzt meine steile These, das scheint für die Zukunft vielleicht die Art zu sein, wie wir produzieren, mhm. dass wir sagen, wir haben eine Zielvorgabe und bis zu diesem Punkt weiter mischen wir euch nicht ein. Ja. Und wir das umsetzt, ist eure Sache. Und das hast du ja äh, in diesen sozialistischen Betrieben halt nicht gehabt, mhm. weil die haben sich dann immer mehr und mehr und mehr in diese, in diese Details eingemischt. Zum Beispiel hatten die dann Angst, dass der Absatz äh, zurückgeht, also dass der Absatz von von etablierten Produkten zurückgeht, wenn man Neues ausprobiert und ja, so. Also ja. da wurde dann äh, viel, viel Risikovermeidung auch betrieben. Ja. Mhm. Und in China klappt das. Und hier hatte das dann bis zu diesem Punkt auch geklappt. Das scheint dann ein Modell zu sein, was klappt. Und mein Punkt, den ich halt als These stehe, ist, dass, dass wir bisher in unserem äh, kapitalistischen Modell halt immer die Möglichkeit hatten, die Ziele dann zu verändern, ja, indem wir neue Bedürfnisse schaffen. Ja, verstehe. Und wenn das weg ist, ja. muss man sich überlegen, was ist da die Alternative? Und da habe ich jetzt halt durch diesen Podcast gesehen, in China klappte das und hier in der Glasindustrie klappte das auch. Bis zu diesem Punkt, wo sie diese Grenze dann von oben nach unten überschritten haben. Und das ging dann alles nieder, weil äh, zu viel Anforderungen ans Glas gestellt wurden. so Gebrauchsorientiert sein, langlebig, konsumaffin und erzieherisch. Und modisch und so. Und dann haben viele Designer auch gekündigt, <lacht> weil die, weil ja. die Vorgaben zu alt ja, da kippte okay. das alles. Ja, ne? verstehe.
1: Also ich finde das gut an deinem Beispiel, finde ich sehr schön, dass du ja schon ähm, analytisch trennst zwischen politischem System und äh, Wirtschaftsweise auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber natürlich dann auch die, naja, die, den Einfluss des einen auf das andere dann auch siehst und ja auch stark machst oder auch mit als äh, ähm, ja, so Begründungszusammenhang in gewisser Weise für bestimmte erfolgreiche vielleicht auch Entwicklung dann wahrnimmst, weil häufig wird das ja eben dann nicht getan, ja, und das ist dann eine sehr verkürzte eindimensionale Wahrnehmung, weil beispielsweise gesagt wird, ja, in China, ähm, kriegen die das hin. Das muss ja wohl damit zusammenhängen, dass es halt eben dann eine sehr autoritäre, äh, ein sehr autoritäres politisches ähm, so Regime ist. Dabei mhm. könnte man ja genauso gut sagen, äh, nicht sozusagen, das wird dann sehr stark aufs Politische dann, ja dann ja. Ja, das, ja. nur auf das politische System dann zurückgeführt. So nach dem Motto, ja gut, dann ist wohl ein Problem, weshalb das eine oder das andere nicht so gut klappt, dann auch, dass das wir es das mit einer parlamentarischen Demokratie zu tun haben. Dabei könnte man auch sagen, ja, dass die, die neoliberale Wirtschaftsweise das Problem ist. Also nicht das politische System dann immer gleich dann in die, in die Pflicht nehmen oder als, als äh, äh, Sündenbock beziehungsweise auch als Erfolgsgarant dann für bestimmte wirtschaftliche äh, entweder Errungenschaften oder, oder Fehlschläge, sondern ähm, einfach beides gleichermaßen dann auch in den Blick nehmen. Ja, es ist ja eben genauso gut möglich, dass das demokratische System ähm, sehr gut ist, aber halt eben die neoliberale Wirtschaftsweise nicht. Und auf der anderen Seite kann mm, natürlich mm. aber auch in der, naja, dieser, ich meine, du hast ja eine planwirtschaftliche Komponente in gewisser Weise ja, Herausgestellt. aber die kommt ja, ja jetzt also so, die die ja. glaube
0: ich die kommt ja jetzt durch diesen Öko durch diesen Öko-Switch, den, den der gesamtgesellschaftlich gemacht wird da kommt ja eine quasi eine Zielvorgabe eine planerische Zielvorgabe seiten des Staates ja. an die die Wirtschaft nicht vorbeikommt glaube ich dass sie kommt also hoffe ich <lacht> dass sie kommt okay. indem man sagt bestimmte Autos also verbieten wir einfach ja. und mit sowas war ja der so die Neo oder die ja, neoliberale äh, Wirtschaftsform bisher nicht konfrontiert. Ja, ja. Das ihnen gesagt, hat, wir verbieten euch jetzt. Ne? Und da muss da ist meine meine Idee jetzt gewesen. Ja, dann hat der einen Vorteil, der sich mal schnell umguckt und äh, schaut, ja wo hat denn sowas schon mal funktioniert oder wo funktioniert denn das, anstatt jetzt zu heulen dass die Freiheit verboten ist, den Planeten zu zerstören. Absolut, ja, ja? richtig, genau. Was du sagst, diese politische, ähm, die, das ist auch, diese Trennung, ja, die, das wird auch, glaube ich, ein ganzes Stück Arbeit sein, das Politische da von dem, ähm, von, von der, ja. von der Wirtschaftsstruktur zu trennen, weil das ideologische ja auch ähm, zusammen. Ich weiß noch, wie, wie Hans Olaf Henkel mal in einem Interview gesagt hat: also so ein Hardliner, ja. äh, der Chemie, ja, oder? So wahrscheinlich so ein, so, ein, so, ein, so ein Kumpane von Hans-Werner Sinn, ja. <lacht> das so, also äh, Gesinnungsgenossen im Geiste mhm. wären beide. Und der sagte mal, was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass Marktwirtschaft, Freiheit und Menschenrechte und Demokratie alle zusammenhängen. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Und da bin ich halt sehr ja. skeptisch, ob das so Absolut, ist. Auf jeden Fall. Ja, aber in, in Gedanken hat sich das festgesetzt, dass zum Beispiel  freies Wirtschaften und Demokratie und Menschenrecht, dass das irgendwie eins sei. Mhm, und ja. das, da bin ich sehr, sehr skeptisch.
1: Aber ja. genau das ist eben das Ding, also die, das Schaffen von Rahmenbedingungen, das dann gleichzeitig, so wie du es dargestellt hast, zu einem Innovationsdruck äh, führt in gewisser Weise. Also, dann den, also einen Druck erzeugt, innovativ sein zu müssen, um am Markt zu bestehen. Das ähm, lässt sich historisch parallelisieren in gewisser Weise zu vielleicht planwirtschaftlichen Situationen, die dann entstehen, ja, oder entstanden sind oder vielleicht auch zu einer mhm. Situation, die wir es in China, die wir in China tatsächlich auch vorfinden. Da wäre es wirklich spannend, dann auch mit äh, Regionalwissenschaftlerinnen sozusagen dann auch sich darüber zu unterhalten, die sich mit China auch wirklich sehr gut auskennen. Also dass das, das das kann ich schon mir auch sehr gut vorstellen, dass sozusagen in dem Moment, wo dann, ja, das hat man beispielsweise auch bei der, um jetzt ein ganz triviales Beispiel aus dem Alltag zu nehmen, diese aufschäumbare Hafermilch, ja, die schmeckt ja jetzt so viel besser, also man kann sich jetzt so viel besser ein Cappuccino machen. Das stimmt, ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist, die, Geht mir auch so. ja, weißt du, und ich meine, wenn du jetzt zurückdenkst, das ja. ist ja nur ein paar Jahre her wie scheußlich das geschmeckt hat. ja. Das, das, davon ja. abgesehen, dass man die nicht aufschäumen konnte, <lacht> es hat einfach wirklich ja. furchtbar geschmeckt. Und da merkt ja, man ja, der, der, der Druck war da, in dem Fall aber nicht reguliert, sondern einfach die Nachfrage. Mhm. Also das Bedürfnis nach diesem Getränk, nach, dieser, nach diesem Lebensmittel sozusagen, war da. Und dann ging das auf einmal. ja. Dann haben die es irgendwie hinbekommen, eine Hafermilch, gut, da ist ein bisschen Sojamilch, glaube ich, auch noch dabei, anders geht es irgendwie anscheinend nicht. Aber auf einmal ging es, ja. Und ich glaube genauso. Ja, und du ja. sagst ja
0: jetzt mhm. gerade, das Bedürfnis war da. Und mein Punkt, und da weiß ich halt nicht, ob der stimmt, also eins kann man sagen, es würde ich sagen, es ist ja für die Struktur dann auch völlig, eigentlich völlig egal, wo, ähm, ob jetzt ob jetzt der Staat was vorgibt oder der Markt. Genau also, so ist ähm, es, ja. Beide sind ja, dann genau. unerbitterlich, bittlich, ja. unerbitterlich ja. In, in Und was, wieso soll das eine denn mehr Freiheit, also Marktzwänge haben mit Freiheit ja jetzt auch nicht so viel zu tun. Es sei denn, diese Komponente, die ich als These habe, und da weiß ich halt nicht, ob es stimmt, dass man sich immer noch rauswinden konnte aus den Vorgaben, indem man eben neue Bedürfnisse schaffte. an diesen Vorgab, Weil man diese Vorgaben nicht hinbekam, brauchte man nicht so inno innovativ sein mhm. in der Produktion. Man brauchte ja nur ein neues Bedürfnis für ein uninnovatives Produkt mhm. zu schaffen. Ja, das wäre meine Arbeitshypothese, die äh, ich, wenn ich Zeit hätte, überprüfen würde. Weißt du, also verstehst du den Punkt ja, dann, ja, ja. dass dieses Rauswinden zukünftig nicht mehr möglich sein wird, also, zumindest ähm, in ökologischen Fragen. Das ist ein, ein super, eine super spannende, dann tatsächlich
1: sehr steile These, die jetzt nicht parabolisch ist, sondern äh, doch eher in die Zukunft <lacht> weist, also in eine neue Richtung. Also dass das im Grunde ja das, was ja gemeinhin, glaube ich, schon größtenteils behauptet wird, dass vor allem das kapitalistische Wirtschaftssystem eigentlich das Subsystem in gewisser Weise ist in der Gesellschaft, also in modernen, ausdifferenzierten Gesellschaften, das im Grunde für Innovation steht. Also das, genau ja. das leisten muss. Das aber schon durchaus eben verstanden, verstanden als modernes, kapitalistisches, also in, größt, also in gewisser Weise schon freies, ja, also ja, im Sinne schon einer, einer der Marktlogik in gewisser, in gewisser Weise dann folgendem, ja, Logik, Also beziehungsweise Orientierung, ähm, dass, mhm. dass das so gar nicht zutrifft, weil nach deiner These dann eigentlich sogar der, die, die, die Notwendigkeit, innovativ zu sein, umso größer ist, je stärker in gewisser Weise auch gewisse Rahmenbedingungen äh, gestellt werden, denen man sich dann auch nicht, äh, also festgelegt
0: werden, denen man sich dann auch nicht mehr entziehen kann. Ich wusste, dass du diesen Punkt so herausstellst, hätte ich mir noch mal durchgelesen. Ich hatte ein bisschen getwittert mit Patrick Breitenbach vom Soziopod, ja. weil der die These vertrat und dadurch äh, ein bisschen Ärger hat auf Twitter mit mit so einem Kolumnisten, der ihn dann geblockt hat, äh, mit so einem Bekannten. Okay. Ähm, dass Innovation, also ich glaube, so, so war der Zusammenhang, aber der vertritt halt sehr stark, also der Patrick Breitenbach, dass, mhm. dass durch Verbote auch Innovation erzeugt werden kann und dass man nicht sagen kann, wir können nur innovativ sein wenn wir keine verbote haben mhm. Da hätte ich mir seine argumentation noch mal genauer durchgelesen mhm. ähm, weil ich das jetzt hier also den genauen mechanismus jetzt aus aus diesem pressglas aus ja. dieser pressglasgeschichte auch äh, den genauen mechanismus jetzt soziologisch noch nicht greifen kann den kann den beschreibt sie ja hier historisch aber man müsste ja dann noch mal an die das ist ja deskriptiv, man mhm. müsste da noch mal an, also so die Kausalitäten sich angucken. Sie schreibt dann, dass halt so ein paar Paradoxien auftraten, zum Beispiel, dass die Pressglass-Industrie sozialistisch von der Uniformität so vereinnahmt wurde, mhm. dass es gerade deshalb der Zweig war, der sehr individuell bleiben konnte, so. weil er halt zeigen sollte, wie individuell der Sozialismus auch sein okay, kann. Okay, ja, ne? verstehe. So, und da, ja. Hat, ja wurde ja individueller als andere ähm, Industriezweige beziehungsweise auch dass dieses dass die Designer auf absolut hohem experimentellem Niveau arbeiteten, weil die Modernisierung hinterher hinkte, weil die sich nicht auf die Maschinen verlassen konnten und gerade deshalb äh, zu Spitzenprodukten kam, die andere nicht herstellen konnten. Ja. Solche Paradoxien zeigt sie da auf, aber halt sehr. Ähm, Deskriptiv-Historisch, wo ich glaube, dass ähm, man dann vielleicht sogar mit Systemtheorie oder so mal drauf gucken müsste, mhm. um das zu erklären dann auch. Äh, ja, dann waren so meine Punkte, mit denen ich dann abschließen wollte, so mhm. dass, die, dass ich die Thesen festhalten würde, sozialistisches Wirtschaften, dieses klassische sozialistische Wirtschaften ruiniert die Wirtschaft wegen der Einmischung bis ins Detail. Da muss man aufpassen, also da, da gibt es dann so die Kipppunkte. Mhm. Während kapitalistische Wirtschaften den Planeten ruiniert, weil halt Bedarfe erfunden werden, das habe ich ja dann schon ausgedrückt, ja. die die an Vorgaben vorbeigehen können und dann auch ihren Absatz finden können und äh, den Staat dann sozusagen außen vor lassen, der die Zielvorgaben macht. Und wenn ein Produkt dann nicht klimagerecht ist, ja. wird es nicht gekauft, dann erzeugt man den Bedarf äh, irgendwie. Ne? Mhm, ja. Und die Zukunft ist dann halt, Staat überschreitet die lokalen Grenzen nicht, der bleibt bis zu diesen Punkt, und die Unternehmen erfinden keine neuen klimaschädlichen Bedarfe. So, und wenn das eingehalten wird, mhm. retten wir das Klima.
1: Ja, guter Punkt. Ich meine, vielleicht steckt tatsächlich in diesem einen Punkt, also den ich jetzt persönlich besonders spannend fand, ähm, mhm. auch eine gewisse Paradoxie drin, Ja, dass du in gewisser Weise ja gerade dann wenn die Freiheit in gewisser Weise abnimmt durch diese stärkere ja, Einflussnahme auf, auf Leitplanken oder auf, ja, was ist möglich und was nicht, ja, durch sozusagen staatliche Vorgaben, was dann, ähm, was so die, die Entwicklungs- und Forschungsabteilungen der Unternehmen dann halt eben dann machen dürfen und was nicht, das führt ja dann dazu, dass die, dass der Grad im Grunde der Innovation oder auch wirklich der Innovationsdruck eben zunimmt, der ansonsten eben so groß nicht sein müsste, weil, wie du sagst, man dem entgehen kann, ja, durch die Schaffung neuer Bedürfnisse oder neuer halt eben einer, einer Nachfrage, die vielleicht vorher gar nicht da war. Und das ist ja auch eine gewisse Paradoxie, also dass die, ähm, dass eigentlich eine, eine Reduzierung von, ich sage jetzt mal, Freiheitsgraden zu mehr Innovation führt als äh, andersherum, was ja, glaube ich, schon auch so eine eher geläufige Meinung ist. Also es scheint ja auch in diesem Streit, in dieser, äh, was ist das im Podcast nur vielleicht ja.
0: sehen wir das nur als Paradoxie, weil wir so
1: indoktriniert sind. Also genau, weil wir der, der Ideologie eben einer modernen, ja, ja kapitalistischen Wirtschafts-, in gewisser Weise auch äh, unterliegen. Genau, richtig, ja. Mhm.
0: Ich meine, bei, bei Kreativität haben wir es ja schon definitorisch als Abgrenzung zur, zur Fantasie. Fantasie ist das, dass du dir alles ausdenken kannst, so unbegrenzt und Kreativität ist halt mit begrenzten Mitteln eine Lösung finden. Ja, richtig. Da haben wir ja schon diese Paradoxie gar nicht mehr drin, dass man sagt, oh, trotz begrenzter Mittel bist du kreativ? Nein, gerade wegen begrenzter Mittel. Sonst hätte ich ja ja, natürlich, die Notwendigkeit. Sonst bräuchte ich mir ja, überhaupt richtig. keine Gedanken über irgendwas an Wegen zu machen, die bisher noch keiner gefunden hat. Ja, das ist der Punkt, den ich dann rausnehme aus dem, was du gesagt hast, dass wir dass das eigentlich gar keine Paradoxie ist. Ja, sondern richtig, genau. Es erscheint uns so ja, durch ja. unsere Historie. Ja. Mhm. Naja, also diesmal scheint ja unser Leitspruch besonders gut <lacht> zu passen. Ja. Wenn man sagt, und ist die Technik noch so weit? Handarbeit bleibt Handarbeit. Nein. <lacht> Seid bereit, immer bereit. Ach so,
1: sehr gut. Passend zum kennst Thema. Du, kennst ja, du? doch. Ist das nicht der Spruch irgendwie der, der Jugend, der, der DDR-Jugend gewesen oder sowas? Wie hießen die? Jungpioniere.
0: Alles leuchtet.